0: Est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle petite sélection de manuels ah, Je suis trop
1: content parce que je vous explique je suis malade depuis une semaine, je suis très fatigué, je peux avoir une extinction de voix à tout moment. Donc là, je vais poser mes pieds sur la table, je vais boire pour cette fois un verre d'eau et écouter la douce voix de Manuel.
2: Manuel, comment vas-tu Je vais bien, merci. J'ai obligé de demander, et toi Non, Ah. mais moi ce
0: qui m'épate, c'est à quel moment tu as fait une sélection qui dit que tiens... C'est ça qui fait que les gens ratent leur vie
2: Alors c'est ça, euh, c'est entre autres ça, parce que j'ai sélectionné 7 sujets pour ce podcast, il y en a un peu plus, la liste est plus longue, mais on va dire que c'est les 7 principaux.
0: On les partage où, les autres raisons
2: J'ose pas te le dire. <rire> Dans ta newsletter tu et, penses ou pas euh, Peut-être j'en parlerai dans ma newsletter euh, voilà. prochainement. Allez possible.
1: tiens, ça se sert du podcast pour ça, générer des clics et nous on va rien retirer de ça. ça Cadeau me dégoute, ça.
2: C'est je me casse. <rire> Avant que tu
0: nous délivres tes sept raisons, Manuel, qu'on ne connaît pas encore puisqu'on ne prépare jamais ces podcasts, Léo, t'as réussi ta vie ou pas enfin, Surtout toi. Hein. C'est compliqué comme question. Ma, ma courte vie,
1: euh, pop, 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 pop. seulement un quart de siècle. T'as euh, que 35 ans. Je trouve que j'ai réussi de ouf en vrai. Moi, je suis trop content de l'état actuel des choses, là, de ma vie et tout, euh, sur le plan euh, personnel ou le plan professionnel. Non, euh, j'ai réussi de fou. En fait, je me dis, si j'avais dû imaginer, j'aurais pas imaginé que ça se passe aussi bien.
0: Et il y a un truc que tu as fait, si tu l'avais loupé, dans ce pas là tu, tu penses avoir noté un truc important
1: Je pense que si j'avais été, si j'avais pas eu cette paresse que j'ai, j'aurais peut-être raté. Si j'avais été un peu hyperactif à vouloir partir dans tous les sens, etc., et que j'avais pas été un branleur à la base, j'aurais peut-être raté parce que j'aurais voulu entreprendre trop de choses, j'aurais fait trop de choses, et, et j'aurais pas cette expertise que j'ai développée dans un seul concept, un seul domaine clé de ma vie. C'est ça qui fait que aujourd'hui j'ai réussi.
0: Tu t'es écouté en fait.
1: Je me suis trop écouté et, et, et ça marche. Euh, en tout cas pour moi, pour ma personnalité, ça a marché de, de fou. Et surtout le fait d'être euh, alors je dis toujours paresseux, mais, mais en vrai, je bosse beaucoup. C'est juste que je me concentre sur ce qui me passionne. Et tout le reste, ça dégage, c'est complètement sorti de mon système. J ai, j ai, je suis trop paresseux pour faire le reste. Ça, par contre, j'y travaille beaucoup. Ça m'a permis d'éviter beaucoup de, de, de problèmes. Et notamment le fait que euh, je me souviens, quand j'étais à Barcelone, que j'étais quasiment tout le temps à découvert et que je recevais des contrats qui étaient quand même assez, euh, assez conséquents. Je me souviens que mon père comprenait pas pourquoi je les refusais. Il me disait mais tu peux pas refuser ça, le truc à quatre chiffres etc enfin, ça va changer ça va changer ta vie tout ça, il comprenait pas pourquoi je l'ai refusé moi je l'ai refusé parce que ça me passionnait pas comme comme projet, que j'avais pas envie de le faire que je trouvais que ça allait pas dans ma ligne édito et, et en fait avec du recul je me dis c'est fou d'avoir refusé ça à ce moment là c'est juste que c'était plus fort que moi, je pouvais pas l'accepter mais en fait ça aurait pas changé ma vie ça aurait changé ma vie sur une période donnée qui était assez courte finalement mais aujourd'hui quand je regarde en arrière je suis très content de l'avoir refusé, ça je pense que ça ça m'a sauvé pour quelles raisons t'aurais pu rater
2: ta vie Pour deux raisons je dirais Ah on en a deux Ouais Vas-y la première La première si j'avais euh, pas eu de passion Si j'avais pas été vraiment passionné par quelque chose mmh. euh, Je pense que c'est vachement compliqué de s'accomplir quand tu cours dans tous les sens
1: Ouais.
2: C'est difficile
1: Et ça c'est un sujet compliqué parce que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent
0: pas leur passion en fait C'est ça alors, Ils prennent pas le temps de les découvrir surtout.
2: Parce, qu sait, parce que découvrir sa passion, c'est aussi s'écouter, trier, savoir ce qui est un truc temporaire, d'un truc plus profond, mmh. de relier ta motivation à des traits de caractère ou une explication liée à ton existence ou ce qui compte pour toi, ou etc., etc. Donc, il y a un travail derrière ça. Il y a, tu peux le découvrir à l'instinct et puis d'autres ont besoin de travailler pour le découvrir un peu plus. Donc ça, ça serait ma première raison. Et la deuxième, c'est si j'avais été obsédé par l'argent. Mmh. Je pense que quand tu es très obsédé par l'argent, quand tu es très vénal, euh, tu du coup, euh, tu as du mal à prendre des risques, ou en tout cas les bons risques. Euh, tu as du mal à t'entourer correctement. Ouais. Euh, et tout devient beaucoup plus compliqué. L'argent doit être une conséquence de ton travail, pas un préalable.
0: Et toi Romain c'est super intéressant ce que dit Manuel parce que. Non, mais bah on enchaîne. Moi, personne
1: n'a dit que c'était intéressant ce que j'avais dit, donc on enchaîne et toi, a...
0: <rire> J'en avais rien à foutre du fric quand j'ai démarré la chaîne YouTube. Ben, bah, ça a bien changé. <rire> voilà. Et et non, mais c'est vrai. Ben quand j'ai démarré les vidéos, si ça rapportait quelque chose, euh, à l'époque, il n'y ah avait oui, pas de pub oui, Google oui, AdSense. Je faisais mes vidéos le week-end sans penser que c'était un taf, alors que mes parents me poussaient à aller faire euh, serveur, euh, un taf classique pour gagner ma vie. Quoi, tu vois. Serveur oh,
1: heureusement que tu n'as pas fait serveur, la vache. Je l'ai fait a une essayé, journée, je vous, ai, ran, je vous
0: ai raconté déjà dans le podcast. Il a essayé, il s'est fait virer.
1: Romain, serveur. Hmm.
0: Et, euh, <rire> et moi, euh, non, la vraie première raison, mais, non, mais elle ne dépend pas de moi, donc ça, c'est pas ouf. Mais j'allais dire, enfin, moi mes parents ont ils ont divorcé quand j'étais très jeune, et du coup ma mère m'a pas forcément beaucoup poussé dans les études. Et ça, ça a été une chance de poser
2: la question de savoir si c'était à cause de toi. Allez, bam! 10 ans de psychanalyse, c'est cadeau! <rire> oh
0: putain! Et du coup, j'ai eu la chance de ne pas être trop poussé dans les études. Ce qui fait que ça a été mal perçu par une partie de la famille et tout, mais quand j'ai arrêté les études pour tester ce que je voulais vraiment faire pendant un an et tout, à mes 16 ans, ben bah, euh, Voilà, il n'y a pas eu les gens qui devaient avoir leur mot à dire là-dessus et on ne m'a pas trop poussé à faire des études et ça m'a permis de passer beaucoup de temps à faire un truc qui me passionnait. Mm. Voilà, je pense que ça, c'est la, la. Ouais, c'est une des raisons qui aurait pu faire que je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui j'aurais pu être dans un taf tout à fait classique, pas du tout entreprendre des trucs, etc. Euh, ça aurait été ça, réellement. Ah,
1: c'est vrai que c'est un déclencheur à la base, le fait que ouais. tu arrêtes
0: les études. Euh... Et le vrai truc sur lequel... Enfin, c'est moi qui ai décidé, quoi. C'est de, 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 de skipper toute la période adolescence, euh, enfance, en mode, t'es avec tes potes, tu sors le week-end, etc. Mmh. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais ce besoin de d'abord faire mes trucs avant de pouvoir penser à d'autres trucs extérieurs, etc. Et je me suis forcé pendant très longtemps à juste m'écouter moi et à dire non à toutes les sollicitations qu'il y avait autour ok
2: Manuel on passe à ta sélection allez on passe à une petite allez, sélection moi, je vais dormir la première raison pour laquelle beaucoup de gens se s'abordent et ont tendance à rater des choses c'est leur passé en fait ils se servent de leur passé comme une explication à tout mmh. Euh, mmh. Et, et une justification à tout en disant tu comprends il m'est arrivé ça donc c'est normal que j'arrive pas à faire ci ou j'arrive pas à faire ça le problème c'est que quand le passé fait suffoquer ton présent il euh, n'y a aucune chance que l'avenir soit brillant. Ouais. J'ai tellement Et... d'exemples dans mon entourage. Ah, mais mec, tellement Alors, attention. Je pense que c'est important de comprendre euh, ce qui nous constitue, euh, quelle histoire on a vécu, euh, vous connaissez mon amour pour euh, la psychanalyse, euh, etc. C'est intéressant de comprendre, mais ça devient dangereux à partir de, de, du moment où ça devient une justification à l'immobilisme. Ouais. Euh, donc, comprendre, ok euh, en faire les raisons euh, d'un de, de, immobilisme ou, ou d'une non prise de risque, euh, etc., ça, c'est pas acceptable.
1: Et ouais, puis, au bout d'un moment, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est euh, l'autodiagnostic constant. Si vraiment tu considères qu'il y a un truc de ton passé qui te met des bâtons dans les roues et que tu peux pas avancer à cause de ça, et ben, bah, va vraiment voir un psychologue pour lui en parler. Mm -hmm. Le fait de s'autodiagnostiquer en disant « Ah, euh, bah, vu que j'ai connu ça et que c'est un peu difficile, ben bah, j'arrive pas à avancer », moi je, moi, je le prends comme une excuse.
2: Ouais, et souvent, de toute façon, ce, 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 cet avis-là, tu peux pas l'avoir tout seul. Soit ben tu vas voir un psy, soit tu vas voir quelqu'un qui a des compétences en la matière, soit tu travailles avec un mentor qui t'aide à comprendre des choses et qui a de l'expérience et qui a déjà fait avancer plein d'humains, mais euh, mais tu peux pas faire ça tout seul. Ouais. C'est impossible. Euh...
0: Ça me fait penser aux gens qui vont pas voir de médecin assez vite.
2: Ouais. Ou à ceux qui ont du mal à auto-réfléchir. <rire> voilà
1: tout le monde a pris une balle c'est bon Non mais c'est Pour moi c'est La plupart du temps c'est comme les gens qui sont persuadés d'être surdoués Et c'est pour ça qu'ils sont bizarres en société Mais qui veulent jamais faire le test ah. bah, En fait t'as juste peur de pas être surdoué D'être totalement banal et c'est juste que t'es chelou en fait Voilà c'est tout ce que j'avais à dire bah, C'est très bien Léo on attend la contribution de Romain Mais elle tarde Toi t'es persuadé d'être surdoué Romain
0: Ah non <rire> Vous êtes vraiment des enculés. <rire> non, 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 je vais jamais me considérer comme surdoué, mais euh, je suis. Euh je, je déteste en général les gens Enfin, je, c est, c est, tu le vois très vite hein. tu rencontres quelqu'un et il te dit ah, toi t'as pu faire ça parce que ta famille a fait ça bah ouais. non ça a pas de rapport en fait ma ouais. famille c'est ma famille et... moi par exemple on m'a toujours sorti du fait que je vienne de Monaco etc et que je j'ai pas eu d'emmerde quand j'étais petit et que j'ai toujours eu de quoi bouffer on m'a toujours dit bah, c'est pour ça que t'as réussi
2: ouais. bah évidemment c'est un pays où l'argent est limité
0: bah oui mais c'est pas ça qui fait que tu réussis tu, tu réussis pas au les distributeur
2: idées. tu lances la photocopieuse oui <rire> c'est vrai
0: <rire> tu vois c'est euh, vrai que
1: ça marche à l'inverse aussi
0: effectivement j'ai eu la chance d'avoir une caméra j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur quand je pouvais pas me les payer mais c'est pas ça qui a créé ce que j'ai fait par moi-même le week-end grâce à ces outils, on, on m'a donné des outils et, et ce truc là, mais combien de fois je l'ai entendu, c'est incroyable les gens qui considèrent que ta famille doit faire 50% du taf, ah non moi tu sais je viens pas d'une famille très aisée alors euh, je pourrais pas faire grand chose, enfin je m'adapte je te dis, putain, mais quel est le rapport, en fait? Il y a bien eu une génération numéro une qui a démarré par faire plus que les autres. Si tu as envie de créer de la valeur, bah, crée de la valeur. Arrête d'attendre qu'on te la mette tout cru dans la bouche, quoi, tu vois. C'est. Titre.
2: <rire> Il était très beau. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. C'est-à-dire qu'on on n'est pas des monuments en travaux en mmh. fait. Donc ça, ça va avec la première. Ouais. Euh, les deux sont liés. Mais il y a beaucoup de gens qui disent je suis pas prêt, j'ai encore besoin d'apprendre ça, j'ai encore besoin de me réconforter sur cette question. À force d'attendre d'être prêt pour faire les choses, on finit par ne jamais les faire. C'est pas ce qu'on fait les choses et pas ce qu'on échoue qu'on finit par être prêt pour les faire. Mmh. Et pas le contraire. Et il y a plein de gens qui attendent qu'on les répare. Alors souvent. Ils essayent de s'auto-réparer. Alors ça, c'est du bricolage à la Valérie d'Amido, scotch, plastique, euh, punaise. Donc ça, c'est catastrophique. En fait, il n'y a rien qui tient. Euh, et euh, les pires d'entre eux sont ceux qui attendent d'être réparés par, par les autres. autres. Euh, comme si le devoir des gens qui t'entouraient était de te réparer.
1: Et ce sont des ah. gens qui sont en permanence en couple.
2: Alors, euh, qui, enfin, c'est des gens qui font peser sur leur couple euh, le devoir de réparation. Mmh. Ce qui est certainement le, 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 la raison numéro une de, de l'échec d'un couple. C'est-à-dire ouais. que c'est un peu subtil comme raisonnement. La personne qui t'aime le plus est celle qui va pouvoir accepter euh, que tu aies besoin de faire du chemin de travailler, de tolérer que tu te trompes, que tu te plantes, etc. et de jamais stigmatiser tes erreurs. Mais c'est pas celle qui doit, te, qui, qui doit porter le poids de la réparation, en fait. puis ça peut pas marcher, parce que ça veut dire que t'es en couple pour les mauvaises raisons. Ouais, ça veut dire que t'es en couple pas par amour, mais par utilité. Mais sans, sans
1: déconner, j'aimerais connaître le pourcentage de gens comme ça, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
0: C'est énorme. D'ailleurs, la première raison, en général, de quitter une personne, c'est pour aller avec une autre. Ça te prouve déjà le fait que les gens ont très peu de couilles de juste quitter une personne avec qui ils s'entendent pas pour se retrouver mieux avec eux-mêmes avant de se mettre dans les bras d'une autre personne. Ouais, mais ça doit aller avec ça. tu Et dans les bras, c'est gentil.
1: Quand, quand je disais des personnes qui sont constamment en couple, c'est souvent avec des personnes différentes. C'est juste mmh. qu'il y a des gens qui, qui ne peuvent pas se retrouver seuls parce que ça leur est insupportable de, de voir toutes leurs failles et d'être avec, avec
2: eux-mêmes. Il y a des gens qui ne se supportent pas. Ouais. En fait, il y a des gens qui euh, fuient avant même le reflet du miroir. C'est-à-dire que... Accepter d'être seul, c'est aussi accepter de se faire face euh, et, et d'aller de, chercher des choses euh, en soi, de, de faire face à ses limites, euh, d'accepter de s'ennuyer, d'accepter de euh, euh, se challenger, etc. Il etc. Et y a des gens qui, qui utilisent leur entourage, même sans forcément parler de couple, euh, qui, euh, comme, euh, comme un, un échappatoire euh, dans mmh. le fait de se faire face. Et je ne veux pas du tout stigmatiser la question du couple. Je pense que quand il est nourri par un amour sincère, euh, profond, euh, sain, euh, eh bien, euh, il, est, il, il est très utile et il te permet d'accomplir de grandes choses. Euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de grands accomplissements sans un, 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 un terreau d'équilibre euh, très fort dans tes émotions et dans ta vie privée. C'est très difficile de mener des combats professionnels, d'innovation, de, de challenge, etc. etc. si tu n'as pas euh, un endroit où tu, tu te sens euh, euh, à l'abri, réconforté, désiré, mmh. s'il n'y a pas un endroit où tu recharges tes batteries, c'est très difficile. Alors, il y a plein de personnes qui le gèrent de façon différente, euh, mais, euh, mais je pense que c'est très difficile.
1: C'est très vicieux parce que les gens qui attendent d'être réparés sont constamment avec d'autres gens, soit ils sont en couple en permanence, soit ils ont tout le temps besoin de sortir, de s'occuper, de, de, de voir des gens. Et le problème, c'est que
2: le seul moyen de se réparer, c'est d'être seul avec soi-même. Ben, il faut, de mon point de vue, avoir euh, dans sa vie des moments où tu te retrouves un peu seul et que tu te regardes, et avec un cer une certaine lucidité, et la lucidité de prendre des décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Euh, mais nécessaire. Et ne pas avoir peur de ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cet état-là tout le temps. Euh, tu peux avoir des moments où tu es seul et tu peux avoir des moments où, où, euh, où tu, tu es avec quelqu'un d'autre et ça se passe très bien. Euh, les Anglais, ils disent euh, euh, que l'idéal du couple, c'est d'être seul à deux. Mmh. Quand tu as trouvé la personne mmh. que tu aimes tellement que tu es aussi bien avec elle que quand tu es tout seul, mmh. Alors, a priori, ton couple est bien parti. Des frères si à moi, par exemple
0: Pas vraiment, Léo. Ah ok, pas non. trop. Non.
2: Troisième raison Troisième raison, tu... c'est ce qu'on appelle le poids de la famille, ou le poids de tes ancêtres, ou le poids de ton histoire. T'en parlais tout à l'heure pour ta famille. Il ouais. y a beaucoup de gens qui sont bloqués par leur classe sociale, l'histoire de leur famille, le statut de leurs parents... Euh, etc. Si, si, si vous cherchez à comprendre cette troisième raison je vous invite à aller dans le 16 e arrondissement de Paris mmh. euh, oui, a... vous, vous verrez dans les yeux des adolescents ou des jeunes adultes à quel point euh, le, la pression familiale fait des désastres qui finit en poudre blanche dans leur nez euh, c'est à dire
0: <rire> de la coke euh, Léo
2: et, ah. euh, et et euh, alors évidemment pas tous euh, je, veux pas faire, euh, je veux pas me prendre une horde de mecs du 16e dans mon twitter mais euh, mais le, le, le poids de la famille ils sont pas méchants la, après je
0: te le dis c'est pas
2: non non mais j'ai non mais problème. leur leur oui <rire> j'ai aucun problème <rire> avec ça euh, mais euh, mais le le poids de la famille peut être peut être très paralysant il euh, y a des exemples extrêmement simples ça se voit beaucoup dans certaines professions, les avocats, les médecins, etc., qui foutent la pression sur leurs gosses pour qu'ils soient eux-mêmes avocats ou pour qu'ils soient médecins. Ouais. Parce que les parents ont tellement chié et ils trouvent qu'ils sont arrivés à un statut social qui est qui est tellement valorisant dans la société dans laquelle on vit, parce que c'est c'est avoir une position, etc., etc. Ils veulent absolument que leurs gosses leur euh, suivent cette voie-là, en fait. Et les médecins veulent avoir des enfants médecins, les avocats veulent avoir des enfants avocats, etc. Ils foutent une pression de dingue. Et, et tu vois des gamins euh, extrêmement malheureux euh, sous la pression familiale, ou sous prétexte que euh, papy a fait un acte de bravoure, ou je sais pas quoi, ou que quand il vient au repas du dimanche, il n'oublie pas de mettre les médailles au revers de sa veste. Euh, et ben ça, ça, ça paralyse un certain nombre de talents.
0: Le plus difficile c'est surtout l'écart générationnel. Moi je l'ai vécu avec mon grand père. Tu vois il bossait dans le bâtiment, etc. Il avait fait un super truc. Tout le monde considérait que c'est moi qui allais reprendre sa boîte, son truc et tout. Hum. Et une fois il m'avait dit un truc parce que et écart générationnel, il en chier pour gagner de l'argent, etc. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. La
1: descendance a décidé de faire des vidéos sur Internet. Voilà. Non mais vraiment, <rire> on en est là.
0: Et euh, je me souviens un jour, il m'avait dit, oui, euh, il vaut mieux faire un truc qui te plaît pas, mais rouler en Porsche, que de faire un truc qui te plaît et rouler dans une voiture de merde. C'est horrible, tu vois. C'est un philosophe. Voilà. Il faut vraiment te remettre à la place de, c'est pas la même génération, ouais. etc., etc. Et moi, je me souviens, tout con, tu vois, je lui avais dit, oui, mais je réussirai à faire les deux tu vois et ça m'avait motivé à faire un truc mais ça moi un truc qui me plaît pas et, ouais. dans <rire> <sur ta> <rire> et, et ça ça enfin pour moi c'était la plus grande des difficultés c'était de enfin pendant trois quatre ans euh, j'étais plus au déjeuner de famille quoi clairement parce que il y avait que ma mère qui pouvait encore me considérer qui voulait pas me mettre à la porte mais c'était super dur et euh, c'est là où on en est venu à l'argent parce que quand as commencé à gagner de la thune, bah hop, on considère que ce que tu fais a de la valeur. Ce qui est complètement mmh. con parce que parfois tu peux mettre 10 ans à faire quelque chose qui a beaucoup de valeur d'un coup. Et, et ça c'est super dur mais c'est vrai que la famille joue pour moi un poids, euh, mais pour tout, hein, pour le boulot, pour le couple. S'ils pouvaient tout choisir à ta place, euh, ils le feraient. Hein.
2: Mmh.
0: Et, et puis tout s'est accéléré quand tu as appris que ta mère était ton père. Magnifique. Et <rire> tu m'as dit un truc... Très important, un jour, Manuel, tu m'avais dit... Euh, ah, non on n'est pas loin du bingo. Ouais. J'ai fait exprès de ta pas faire le bingo. Mais on il te l'a dit, dit quand, Alors, ce, qu est ce truc que dit <rire> il <est> trop fort. <rire> quand j'ai rencontré Manuel... Let's bingo. <rire> <rire> tu m'avais dit que tu verras qu'à un moment, ton entourage comptera plus que ta famille. C'était super puissant, je trouve, parce que tu sors d'un truc où... T'as grandi pendant 18 ans, t'es élevé, etc. Mais à un moment, tu dois te détacher du regard que porte ta famille sur ce que tu fais mm. parce que tu sais que ce n'est pas un regard sincère. Il est forcément biaisé par euh, des choses qu'ils veulent absolument te faire faire parce qu'ils voient aussi leur propre échec qu'ils ne veulent pas euh, te voir euh, répéter.
2: Pour moi, c'est précisément à cet instant que tu deviens adulte. Mm. Tu deviens adulte le jour où tu comprends que les gens qui t'ont donné vie et qui te, qui te, qui te pourvoit de l'amour, euh, cet amour ne te suffit plus. Il va te falloir d'autres formes d'amour, au pluriel. Et c'est ce jour-là où tu deviens adulte. Sauf dans le Nord. Oui, dans le Nord, ils gardent ça dans la famille. Euh, <rire> c'est ça le moment où tu deviens adulte. C'est pas à tes 18 ans, c'est pas quand tu passes ton permis, pas, tu vois, ça n'a aucun rapport avec le. Ça me rassure. Tu
0: as des euh, souvenirs, toi, Léo Chaud euh, en rapport avec ta famille quand t'as voulu commencer à faire tes trucs par toi-même Non, vanée, pas tout ça. du tout.
1: Avec ta famille d'une heure d'ailleurs oh, Avec ma famille, euh, en partie d'une heure d'ailleurs. Mm -hmm. C'est pour ça que je me permets de faire la vanne. Euh, non, euh, non. moi ils ont été hyper, euh, hyper cool. Euh, pff, non, j'ai aucun, aucun souvenir particulier. En fait, je leur ai dit, je vais faire ça, ils m'ont dit, bah ok. Euh, bon, alors, en même temps, ils sont des tantes, hein, tes parents sont cousins. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Non, mais moi j bah, déjà, j'avais pas une grosse pression. Euh, la seule pression que j'avais, c'était de faire un truc qui me plaisait parce que euh, mes parents ont été euh, commerçants euh, toute leur vie. Euh, c'est des métiers où il faut quand même être un minimum, un minimum <rire> passionné. Donc, moi, c'est la seule pression que j'avais, c'était ça, en fait. Donc, non, j'avais pas de pression particulière. Mes parents m'ont jamais mis. Et, euh, et pour le coup, ils ont été très cool. Donc, j'ai aucun souvenir euh, par rapport à ça. Et toi, Manuel Ouais, j'ai. Euh, non, regarde T'avais quand même la pression de, des factures euh, d'internet <rire> Euh, non, j'ai
2: jamais eu de pression familiale bah t'en raconte ça, c'est trop bien Quoi
1: Le truc, le coût, des, le, le coût des factures internet
2: Bah euh, oui, parce que moi quand je démarre internet Tu payes internet à la minute en fait Et donc, euh, oui oui, j'ai fait des factures internet de folie à mes parents <rire> en fait Donc euh, je me mettais quand même la pression de dire euh, Ok, euh, j'ai dépensé des, des, des milliers d'euros en internet <rire> T'imagines Si nous euh, on avait eu cette pression là en plus putain. Euh, je ne peux pas faire peser ça sur, sur mes parents, c'est pas possible. Et donc, euh, je me mettais un peu cette pression-là. Mais, euh, mais non, moi j'ai eu la chance d'avoir euh, cette ambivalence qui était de... Mes parents me disaient, écoute, on s'en fout de savoir ce que tu vas faire, mais par contre, euh, tu n'as... Euh, euh, bien ou très bien n'est pas une option, il n'y a que l'excellence qui compte. Voilà. Ah oui, ça me met aucune pression ça. Qui est con On, on s'en fout de ce que tu vas faire mais il faut que ce soit excellent, d'accord Exactement. Mais oh, j'aurais pu choisir d'être boulanger ou euh, médecin ou. Si avais médecin, fait des ou, super pas baguettes, c'était OK. Peu importe, à la rigueur. Et j'avais aucune forme de pression à, à ce niveau-là. Mais par contre, l'excellence, euh, c'était le minimum. Voilà. Bon, c est, c est, je trouve ça assez sain. Ouais. Voilà. Merci, papa. Merci, maman. Quatrième. Donc, donc la quatrième raison, c'est que tu crois à tes à tes histoires pourries que tu te racontes dans ta tête. Oh, ça... Oh, dis donc Donc, tu crois que euh, tu ne euh, vaux pas ça, que tu ne mérites pas ça, ton syndrome de l'imposteur de merde, euh, <rire> que tu n'es pas assez bien pour ci, pas assez bien pour ça, que il te manque ceci, qu'il te manque cela. Et bah, en fait, tu, à force de te raconter ces histoires dans, dans ta tête, tu finis par y croire ouais. et ça devient la raison de ton fail parce qu'il n'y a pas mieux que ton cerveau pour te niquer la tête. Ouais. Mais encore une fois, moi j'ai toujours cet avis, je mets toujours la
1: responsabilité sur, euh, sur les gens Mais tu y crois parce que tu as envie d'y croire Parce que t'es plus, plus à l'aise en croyant à ces trucs là C'est plus confortable de se dire, bah euh, je suis une merde Ou alors de trouver des excuses et d'y croire
2: Que d'essayer de faire des choses difficiles Bah ça te réconforte en fait C'est-à-dire mmh. que ce que n'aime pas le cerveau, c'est euh, l'irrationalité Ouais euh, il a besoin d'une raison rationnelle pour expliquer euh, la, le, ton échec mmh. ou la raison de, du fait que tu ne vas pas faire ceci ou tu ne vas pas faire cela ou tu ne vas pas prendre ce risque. Ouais. Et donc tu vas sans arrêt, ton cerveau va sans arrêt te fabriquer des justifications euh, à l'inaction. Mmh. Et à force de croire ces histoires, tu ne fais plus rien. Tu oublies que... Euh, en réalité, c'est parce que tu ne prends pas de risque, parce que tu n'y vas pas, parce que euh, tu préfères croire à ta petite histoire de merde qui est l'explication pour laquelle « Ah ben non, on ne fait pas ça, parce que je comprends je ne vais pas vers ces gens-là, parce qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie sociale que moi, mmh. ou je ne peux pas aimer cette personne parce que euh, je ne sais pas quoi, euh, pour x ou y raison, etc. etc. » En fait, ton cerveau te fabrique à grande échelle des tonnes de raisons de ne rien faire de rester dans ta zone de survie. Euh, parce qu'on est fabriqué pour survivre, en fait. Donc, on n'est pas fabriqué pour le risque, ouais. à la base. Et donc, euh, à force de croire ça, euh, ben on finit par on finit par échouer. À la base, on est fabriqué pour chasser des mammouths mmh. et ne pas se faire chasser par eux. Euh, oui, et on est surtout fabriqué pour pas prendre énormément de risques en le faisant. Et c'est pour ça qu'on le fait à plusieurs, mmh. de façon organisée, à distance, euh, etc., etc.
0: C'est ce qui fait que tu conseilles aussi beaucoup, Manuel, de ne pas euh, avoir simplement un objectif euh, le 1er janvier, euh, mais euh, de mettre des objectifs euh, réalisables tout au fur et à mesure de l'année euh, pour les voir se réaliser. Parfois, tu as des gens aussi qui se disent « Non, mais je ne vais pas faire ça. » Et ils s'imaginent directement à une place mmh. euh, que tu obtiens après 10 ans de carrière juste parce qu'ils ne se sont pas mis des étapes entre chaque et parce que c'est plus facile de se dire bah « Non, là-haut, c'est trop gros, j'irai jamais.
2: » Mais c'est surtout la raison pour laquelle... Euh... Dans, dans l'entreprise, on, 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 on prend les gens tout habillés, on les jette dans la piscine. On n'attend pas de savoir s'ils savent nager ou pas. On vérifie s'ils survivent ou si on a des corps au fond de la piscine. Alors, en général, on les fait remonter avant qu'ils crèvent. Mais euh, moi, je déteste les théoriciens. Je déteste les gens qui euh, disent... Euh, alors viens, mets-toi en maillot de bain, euh, hmm. fais des bras sur le carrelage à côté de la piscine et hmm. à force de bien savoir faire les mouvements sur le carrelage, tu vas savoir nager. Ouais. Pas du tout. La seule chose qui marche, c'est l'action. Donc euh, à un moment, euh, je, je, je crois au fait que tu as un instinct de survie, que tu vas devoir te débrouiller, qu'il y a des gens autour de toi qui vont t'engueuler euh, et qui vont te te, te dire que c'est ça qu'il faut faire et qui vont te le dire avec euh, fermeté et autorité et que c'est ça qui va te faire progresser. Regarde comment on fait apprendre les gosses à nager à la piscine. Les maîtres nageurs les jettent l'eau. Sont, 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 sont pas euh, d'une grande compassion à écouter les euh, pourquoi ils pleurent, <rire> ou je sais pas quoi. Non, à un moment, on les jette à l'eau et on vérifie et on accepte qu'il y ait des mamans qui repartent sans enfants.
0: <rire> et avec ce qu'on a dit précédemment. Euh, je trouve aussi qu'on fait du coup une grande erreur, c'est que on veut toujours se faire aider par, des gens, par les gens qui sont les plus proches de nous. Et moi, je considère que ces gens-là, ce sont les pires pour demander ces conseils-là, essayer de passer à l'action, ouais. etc. Si vous voulez vous mettre des challenges, vous aurez beaucoup plus de mal à, à, à accepter la défaite vers quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, avec qui vous avez une relation de confiance qui, se, qui, qui naît, etc., plutôt que de dire à ta mère bon bah finalement ça c'était mon objectif cette année je n'ai pas réussi elle s'en fout c'est ta mère tu vois voilà. ça ne marchera pas euh, ce que je veux dire c'est que de prendre aussi des objectifs à deux ou plusieurs avec une équipe tout le monde euh, c'est un peu comme aller à la salle de sport tout seul ou avoir rendez-vous avec un ou plusieurs potes
2: non mais enfin ce que tu dis moi m'intéresse c'est c'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le à partir du quand tu deviens adulte je pense qu'il y a il y a des il y a des catégories de personnes il y a dans ta vie des gens qui vont t'aimer de façon inconditionnelle à vie euh, c'est tes parents par exemple ben pourquoi parce que tu es le fruit de leur fornication donc à un moment que tu, sors, tu, tu, tu le sors de ses entrailles etc donc ils vont t'aimer euh, ad vitam aeternam <rire> mais parce que la vie est faite ainsi que euh, les parents doivent disparaître avant mmh. leurs enfants donc ils espèrent le meilleur pour eux et les rendre plus forts etc, etc. Bon. et quand c'est malheureusement pas dans ce sens là c'est très douloureux euh, et il y a d'autres personnes qui t'aiment euh, mais qui t'aiment pas pour te faire plaisir mais qui t'aiment parce qu'ils veulent te voir progresser donc, c'est des personnes qui vont aussi te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre, mmh. te pousser dans tes retranchements, euh, ne pas accepter tes lâchetés, euh, te, te, te dire ce qu'il y est désagréable d'entendre à certains moments. Et ça, c'est l'instant à partir duquel tu deviens euh, vraiment adulte et tu acceptes euh, ces formes de critiques parce que tu sais qu'elles sont, elles sont dans ton intérêt. Et c'est certainement une très grande preuve d'amour... Mais tu ne les prends pas comme ça quand tu es immature. Tu les prends, tu les prends comme des critiques.
0: Ça peut être du mentoring, ce, on, ce dont mmh. on avait parlé dans, dans un autre podcast. Mais le problème c'est que quand tu demandes à tes
1: parents, euh, la raison pour laquelle tu leur demandes, c'est parce que c'est tes parents. Tu veux être assuré. Euh, c'est assez, euh, assez nul. Il faut que tu demandes à quelqu'un qui a déjà réussi dans ce que tu entreprends. Parce que lui, il connaît les échecs, il connaît, euh, il, il sait comment euh, comment ça marche. Et surtout, il a la même exigence que toi, ou, ou du moins la même exigence que tu devrais avoir. Donc, vous demandez à tes parents. Ah oh là là, bon, moi bah, j'ai fait ça, mais je n'ai pas réussi parce que ils vont te trouver des excuses. Ton
0: cerveau va rationaliser tout ça, mais c'est une
1: très mauvaise c'est une très mauvaise habitude à prendre.
0: Faites comme moi, vous envoyez un message à une personne qui vous inspire un petit peu sur Internet, et puis. Euh Six ans après, vous faites des podcasts avec lui. Et voilà, voilà. Et vous
2: ne je... demandez plus à vos parents. Voilà, écrivez un Romain. <rire> <rire> Moi, je le dis, je ne réponds plus. <rire> Depuis ce message, ça m'a coûté trop d'énergie. Donc, euh, je ne réponds plus à personne. C'est faux, mais... Euh, mais, mais envoyez bon, euh, même... Dites-vous <rire> dites ça quand même. Et, euh, et je vais dire un truc qui n'est pas politiquement correct, mais que je pense profondément, c'est que... Euh, euh, je pense que... Euh, on, 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 on ne progresse pas euh, quand on s'entoure de gens qui, qui, vous, qui te ressemblent trop. Mmh. Euh, et en fait, il faut trouver une connivence avec une différence d'expérience. C'est exactement ce que tu disais, Léo. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois entouré de gens qui ont plus d'expérience que toi, qui ont euh, surmonté des difficultés et qui vont avoir malgré tout la connivence euh, et la proximité pour euh, faire en sorte que leur histoire te serve. Et qui vont avoir assez de, de proximité avec toi pour faire cet effort-là. Mais ça, en général, tu ne le trouves pas dans ta tranche d'âge. Mmh. Ouais, et puis... tout le, et, et, et l'enjeu, c'est de, le, de le trouver chez quelqu'un de plus expérimenté qui souvent n'est pas dans ta tranche d'âge, mais qui reste quand même suffisamment connecté avec toi pour ne pas avoir l'impression de faire des balades avec le troisième âge. <rire> tu vois Mais euh, je, 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 je suis intimement persuadé qu'on n'est pas fait. Euh, pour, pour, pour s'entendre avec des, des gens de son âge
1: Putain c'est comme ça qu'on aurait dû appeler le podcast c'est
2: à dire balade
1: avec le troisième âge <rire> <rire> Quel con. Et, et aussi il y a, y a un truc il y a des gens dans votre entourage qui n'ont pas envie que vous réussissiez plus qu'eux
2: il ah, ah, euh, a ça. des gens il y a des gens que ça dérange bah ouais. en fait il faut avoir déjà accompli des choses dans sa vie, avoir euh, s'être déjà prouvé des choses etc etc. Euh, pour vouloir le bien des autres. Quand tu ne t'es pas accompli toi-même, t'es très autocentré. Ouais. Tu as encore envie d'atteindre de, 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 des résultats pour toi-même et par toi-même. Euh, tu, tu, tu penses d'ailleurs qu'il n'y a personne de mieux placé que toi pour y arriver. Mm. Euh, quand tu as déjà accompli des choses pour toi, au bout d'un moment, tu te rends compte que le, 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 la, la saveur... De, de, de la vie n'est jamais aussi belle que quand tu fais en sorte que les autres réussissent. Mmh. Euh, quand tu n'es plus auto-centré, quand tu n'es plus en train de penser à toi, tes objectifs, euh, etc., etc. Mais quand tu fais les choses en partie pour les autres. Tu les fais jamais totalement pour les autres. Tu les fais aussi parce que ça te fait plaisir, tu les fais parce que euh, tu, tu en retires de la satisfaction, etc. C'est vrai, mais mais quand tu commences à avoir atteint un certain nombre de choses et à avoir déjà relevé tout un tas de défis, avoir moins de choses à prouver à toi-même et aux autres, c'est là où tu es le plus bénéfique pour les autres. Donc il y a des gens qui, sous couvert
1: de bons sentiments et de conseils euh, amicaux, vont te mettre des bâtons dans les roues.
2: Mmh.
0: Mais je pense que c'est difficile aussi, enfin là on entend le côté mentoring, euh, avoir euh, des différences avec la personne avec qui tu as envie d'avancer ou poser des questions et tout ça, mais juste par exemple, l'exemple les... enfin, avec Léo, j'avais des potes, qui connaissait rien à mon métier, et qui était au lycée, etc. Le fait d'avoir rencontré Léo via des réseaux sociaux qu'on fasse indirectement sur presque le même taf sur... Ça n'y existait pas à l'époque. Euh, sur sur YouTube et tout ça, on est très différent avec Léo. Et pour autant, moi, je suis intimement persuadé que ça m'a poussé à juste avoir un petit rythme ou parler de choses, etc. Puisque tu as créé une relation juste avec une personne qui a à peu près la même passion que toi, etc. Donc on l'oublie, et ça peut paraître con en 2022, mais les forums, les centres de discussion, les trucs comme ça, pour rencontrer fou, hein. des gens qui sont passionnés par le même sujet que toi et qui ont un avis très différent ou qui ne font pas la même chose que toi et pour autant qui travaillent dans le même domaine, ça peut déjà t'aider à ne pas avoir des objectifs solo, parce que tu vas pouvoir aussi indirectement aider la personne avec qui tu parles. Parce que c'est euh...
1: rassurant de, de voir que d'autres gens sont passionnés par ce truc-là et tu rentres...
0: Exact. Dans une roue, en fait, et tu t'avances à l'aveugle. Et comme tu le dis, ça fait vachement de bien, même si toi, t'as besoin d'être aidé pour aller plus loin, etc., de te dire, tiens, c'est cool, l'autre me pose aussi des questions, peut-être que moi, je peux l'aider. Tu te sens vachement aussi euh, assouvi à la fin de la journée. Tu te dis, tiens, j'ai pas fait ça que pour moi, quoi.
2: Mais je pense euh, honnêtement que les plus grands achievements se font euh, dans des gens qui, sont, euh, euh, qui ont des trajectoires différentes, euh, qui sont euh, unis par... Euh, euh, par une volonté d'avancer ou, une, une, ou un projet ou une volonté de s'aimer ou je sais pas quoi mais dans lesquels il y a une grande différence et je, je, je pense à des trucs dans la mode par exemple je pense à, à, à Saint-Laurent et Pierre Berger va mais euh, mais bah, je...
1: bah, pas aussi loin moi je pense à nous hein. mmh. euh, tu me poses la question il y a, a 5-10 ans <rire> avec qui tu seras dans 10 ans <rire> mais je cite aucun de vous deux alors, Romain, peut-être euh, peut-être un peu plus, mais et encore, on est tellement
0: tous différents, tous les trois.
1: Tu regardes de l'extérieur, il n'y
0: a rien qui nous rapproche. Bah D'ailleurs, les gens qui nous côtoient un petit peu se demandent comment est-ce qu'on fait pour passer du temps euh, autant. Avec, que, toi. Voilà.
1: Avec toi aussi. Mais je pense même que ceux qui se le demandent le plus, c'est nous-mêmes, hein. Moi, moi je, je me le
0: demande tous les jours avant de venir au bureau. Je me dis mais qu'est-ce que je fous ces cons. Mais moi, les premiers moments où je disais à des gens extérieurs dans notre métier, oui, je travaille beaucoup avec Manuel Diaz. Ah bon, t'arrives à
2: bosser avec lui. Genre il te disait, vraiment. je travaille
1: beaucoup pour Manuel Diaz.
2: <rire> il t'a employé, mais ça n'a rien à
0: voir. Et pas du tout. Euh,
2: raison suivante, avant dernière. Euh, tu penses que te préoccuper des choses, c'est les faire avancer. En fait, il y a une espèce de. Hmm d'intellectualisme sur la question. C'est parce que à force de penser très très fort, ça va déplacer les objets par la force de la pensée. Ouais. Euh, non, te préoccuper des choses ne fait rien avancer. Euh, c est, c est, ça ne, c'est important d'avoir des moments où tu penses à ces questions-là. où Tu prends un moment pour y penser, mais à un moment il faut passer à l'action. En fait, il faut faire des choses. Et il euh, y a plein de gens qui sont préoccupés ou angoissés, qui s'écoutent énormément en fait, et qui font rien.
0: Léo, tu prenais l'exemple avec la fameuse feuille blanche. Arrête d'attendre d'être prêt pour écrire, commence à écrire et mmh. ça va venir euh, tout seul. quoi.
1: En fait, il y a un truc qui peut te débloquer de ça parce que moi, je l'ai beaucoup fait, mais dans mon travail, euh, quand j'écris des vidéos, avant, je réfléchis pendant peut-être euh, deux, trois semaines. Mais c'est purement de la réflexion. Je réfléchis au sujet, je lis des articles, je m'inspire, etc. Et, et en fait, de l'extérieur, tu as l'impression que j'avance pas du tout. En réalité, j'avance parce que j'avance dans ma réflexion. Mais le fait de foutre une feuille blanche, ou alors de commencer à construire une mind map, et de coucher toutes ces idées sur papier, là t'avances véritablement, t'avances beaucoup plus vite, et t'es vraiment en train de travailler, t'es vraiment en train de t'occuper d'un sujet. Tu peux le faire pour tous les éléments de ta vie, ça peut être pour écrire une vidéo, ou alors pour régler un problème, ou alors pour monter un projet. À chaque fois que tu t'es préoccupé par quelque chose, prends une feuille, écris des trucs, et ce sera pas juste de la préoccupation,
2: ce sera un vrai plan d'action. Enfin, dernière raison, je pourrais en citer plein d'autres, mais c'est celle que j'ai choisie pour conclure ce podcast. On les retrouve dans la newsletter Peut-être, j'ai dit peut-être, c'est pas sûr, mais... mais dans la newsletter, alors, ce oui.
0: week-end,
1: d'ailleurs.
2: Non, 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 pas du tout. Allez tous sur le site de ManuelJazz.fr. Euh... Ah bah quand même, <rire> il donne le site quand même. Et donc, euh, la dernière raison, c'est que le, le, le succès des gens que tu admires devient euh, une pattern, c'est-à-dire devient une règle. Que tu, tu vois des gens que tu admires et tu mmh. dis si eux ils sont arrivés comme ça alors c'est comme ça qu'il faut que je fasse et ça c'est catastrophique parce que tu as des tonnes de gens qui te disent bah regarde lui il a fait une télé-réalité, il est devenu connu il gagne plein d'argent euh, tu as des gens qui te disent euh, ouais ben bah, lui euh, il a fait euh, trois merdes mais il a pas vraiment travaillé et regarde il a du succès déjà moi il y a, un, y a un, un proverbe britannique que j'aime beaucoup qui dit don't judge the book by its cover euh, c'est exactement ça tu ne peux pas juger de, de, des gens par, euh, par euh, une espèce de sentiment extérieur, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, ouais. ce qu'ils ont vraiment fait euh, à quel point ils ont travaillé ou pas, ils peuvent te vendre en communication externe que ça a été facile que ça a été le fruit du hasard que ça a été de la chance ou je ne sais quoi, et en réalité quand tu les connais un peu et en détail et nous on côtoie des gens dont on connaît la véritable histoire à la différence de celle qu'il raconte publiquement et, et on voit que ça c'est pas toujours raccord en fait il euh, y a des tonnes de personnalités qui te disent euh, bah en fait euh, ça a été une évidence euh, j'ai fait ci j'ai fait ça etc mmh. et qui te vendent un parcours super super intuitif comme comme si euh, tu vois euh, euh, la vie c'est enfiler des perles en fait tu vois c'est euh, bah non en fait euh, pas du tout tu te rends compte qu'il y a derrière de, des histoires personnelles, des traumatismes, des doutes, euh, tout un tas de raisons qui les ont poussés là, et, euh, et c'est pas aussi simple que ça. Et je, je fais, je, fais, euh, je cite ce, ce, ce cas particulièrement parce que je suis assez agacé mmh. euh, des, des, des gens qui pensent que connu c'est un métier, que passer mmh. à la télé c'est euh, garantir que sa vie est une réussite, euh, etc., etc. Et ça, ça m'agace profondément. Euh, c'est pas aussi simple. Ouais, et puis le,
1: le, reproduire un, un schéma, c'est le meilleur
2: moyen de jamais euh, sortir de l'ombre. Et surtout de ne pas être toi. C'est-à-dire que. Oui, mais du coup, ça ne peut pas marcher. Ça a peut-être marché pour un autre, mais ça ne marchera peut-être pas avec toi. Mmh. Et, et à partir du moment où ce schéma existe, ça veut dire qu'il a été vu, connu, identifié, qu'il ne marchera peut-être pas pour toi parce que. Les gens n'ont pas envie de revoir X fois la même histoire. C'est pas fait.
1: parce que Jeff Panaclock passe à la télé que tu <coughs> vas mettre euh, ta main dans le cul d'une marionnette et, euh, et cartonner.
2: Voilà. Tu aurais, je... aurais dû l'appeler comme ça. Je <rire> sais pas d'où sort cet exemple, mais euh, <rire> tu veux nous en parler Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Non, moi
1: j'allais rebondir sur un truc que tu as dit. Moi j'ai un peu l'effet euh, inverse, mais sans le faire exprès. C'est-à-dire que je dis tout le temps que euh, je suis un peu un, un branleur à la base et que que je, je bosse pas beaucoup, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, mais surtout avec ce podcast, que finalement, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais que c'était jamais euh, ma démarche, c'était jamais très volontaire de me dire « Oh là là, cette semaine, je vais beaucoup bosser, etc. » que c'était totalement naturel. Et le fait que ce soit une passion, tu as tendance à oublier à quel point tu travailles
2: et à quel point tu fais des efforts. Mais c'est dangereux de dire aux gens « Je ne travaille pas. Ouais. » Parce que euh, nous qui t'observons, mmh. on voit que tu travailles. Ouais. C'est juste que comme c'est comme ta passion, comme tu aimes ça... Tu ne vois pas en cela un effort, mmh. euh, tu, tu y vois plutôt un kiff. Et donc, tu as tendance à, à considérer que ce n'est pas du travail, que c'est plutôt la poursuite d'un objectif ou la, ou la poursuite de ta passion. Ouais. Mais c'est dangereux de dire aux gens, « ouais bah, En fait, non, c'est naturel, je ne travaille pas beaucoup, c'est facile. Euh, et, euh, suivez votre passion et ça va bien se passer. » Ce n'est pas vrai, en fait. Mmh. Euh, mais il faut prendre un peu de distance.
0: Et à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, je vais pas faire ça parce que lui, le fait déjà. Et ça, j'en ai vu tellement, surtout dans notre métier, il me dire Ah, moi j'adore ce truc-là, j'aimerais trop faire des trucs autour de ça et tout. Mais bon, je connais déjà tellement de gens qui en parlent, je pourrais rien apporter dessus. Bah non, en fait, parce moi, que... Je
1: trouve ça très bien qu'ils se disent ça. Quoi Moi, je, trouve, je, je les encouragerais à surtout pas le faire.
0: Mais c'est complètement con. Tu Mais peux si très bien te dire, il y a plein de pizzerias. » si toi tu as une recette incroyable et que tu as une façon de vendre ta pizza, Mais si qui, disent ça,
1: c'est des S'il te suffit que quelqu'un d'autre sur Terre le fasse... Pour te convaincre qu'il ne faut pas que tu le fasses, le fais surtout pas. Tu es en train de te sauver la vie. Parce Pourquoi que tu n'es pas fait pour réussir. Mais parce que tu n'as aucune ambition de le faire. Si ça te suffit, tu n'as aucune ambition de le
2: faire. Il y a eu plein de réseaux sociaux avant Facebook. Oui. Il s'est pas arrêté au fait qu'il y a eu d'autres réseaux sociaux avant lui. Mais non, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis ça. Et donc, euh, il y a cru suffisamment. Et il a fait son projet, même si d'autres le faisaient. Ouais. Et, donc, tu pars du et, principe que. Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait la même chose que toi que tu vas pas y arriver. Si tu es dans l'état d'esprit de te dire, sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui fait un truc similaire, ça arrive à me, à me désarçonner ouais, okay. au point de ne chercher une autre thématique ou trouver un autre secteur ou je sais pas quoi, alors, de toute façon, t'es pas vraiment fait pour entreprendre. Parce que des gens qui ont la même idée que toi et à peu près les mêmes skills, les mêmes compétences que toi dans le monde, il y en a des milliers voire des centaines de milliers voire des millions donc à un moment ce qui va compter c'est à quelle vitesse tu exécutes euh, avec quelle qualité tu exécutes avec quel qui? niveau mmh. d'originalité tu exécutes et, et, et à quel moment ton projet devient unique euh, des gens qui euh, des gens qui font des podcasts il y en a plein ça mmh. ne nous empêche pas de faire ce podcast
0: ah ouais c'est clair bon, et on bah s'est voilà. jamais posé la question d'ailleurs non est ce qu'il faut
2: pourquoi on le fait d'ailleurs
0: est-ce que du coup on est en train de dire qu'il faut être, un... enfin peut-être avoir des qualités un tout petit peu égocentriques pour entreprendre et pour avancer, etc. Non, mais
1: c'est ça, me, ce que ce qu'on qu disait là, ça me rappelle la dernière fois on a reçu un, un stagiaire, euh, on a fait un rendez-vous avec euh, avec Romain avec ce stagiaire pour lui parler de notre métier, lui parlais du métier d'Youtuber. Et à la fin Romain m'a dit mais là tu l'as dégoûté du métier et c'est le but parce que quand tu regardes un youtubeur, tu vois que les qualités. Tu te dis bah le mec, euh, il se lève à midi, il est en slip dans sa chambre, il fait des vidéos et il est adulé par plein de gens. Bah, c'est miqué pendant la parade. Hein. Même si c'est pas vrai, j'ai pas besoin de le convaincre des qualités du du, du fait d'être d'avoir fait ton métier youtubeur. En slip. J'ai pas, beso pas besoin de lui raconter les qualités. Il faut que je le raconte tous les défauts. Il faut que je le dégoûte parce que c'est un métier de passion. C'est un métier qui est impossible à faire. Il faut être hyper talentueux, ou alors avoir le, le bon coup de chance ou les bons contacts, etc. C'est impossible d'être YouTubeur aujourd'hui. Si le simple fait que je te le dise, te dissuade de le faire, je t'ai sauvé la vie.
2: Hum. Romain vient de comprendre.
0: Non, non, je savais qu'il disait ça. <rire> Mais du coup, ça te prouve encore plus qu'il faut à tout prix t'éloigner de tes proches pour ce genre de questions-là. Parce que si t'avais été... Avec ton cousin youtubeur, bah lui, il n'a pas du tout envie de te raconter à quel point sa vie euh, elle est dure, il se réveille tôt. Si on voilà. veut
2: résumer le truc euh, assez rapidement, si tu es entouré de gens qui ne te veulent que du bien, ils vont vouloir dérisquer ta vie. Mm. Et donc, ces gens-là ne vont jamais t'amener à te, à te dépasser et à prendre des risques. Si tu es entouré de gens qui ont plus d'ambition que toi, mm. pour toi-même, qui voient en toi des qualités que tu ne vois pas encore, et qui te poussent à les exploiter alors que tu n'y crois pas vraiment, que tu comprends pas tout, etc. etc. Alors, tu es certainement un peu mieux entouré. On peut finir là-dessus Bah Pourquoi pas.
1: C'était très bien cette bien liste. Merci tout. Manuel. Merci. Vous retrouverez le reste de la liste ce week-end sur la newsletter de Manuel. Fou. La bise. Ciao. Bye bye. bye, bye.